0: Witam serdecznie, to są Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj moim gościem jest dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista Domu Maklerskiego X-Trade Brokers. Witam, Witam. Witam. Cześć Przemek, słuchaj. Wiesz co, chciałem dzisiaj z Tobą porozmawiać na taki temat edukacyjny. Ty jesteś przedstawicielem znanego Domu Maklerskiego, który jest znany w Polsce z tego, że jest no, dużym brokerem forexowym. Jakie Wy macie doświadczenia z klientami, bo jest tak, to Wy wiecie pod podszewki, jak to wszystko jest, a to, to tyle ty najprawdopodobniej prawdopodobnie znasz prawdę, a po mediach krążą różnego rodzaju opinie, że ten Forex to jest strasznie niebezpieczny rynek, że to matko boska, to jest takie, że to nie jest dla początkujących inwestorów, że to jest tam jest bardzo niebezpiecznie i że tam, jak ktoś nie ma ogromnej pieniędzy i nie jest rekinem finansowym, to lepiej, żeby trzymał się z daleka. Czy tak faktycznie jest? Powiedz mi, do, dla kogo jest rynek Forex? Kto powinien się zainteresować, a kto powinien się trzymać od niego z daleka?
1: Dużo pytań, może zacznę mhm. od tego, że nie powiem, że rynek Forex jest dla każdego, bo nie ma rzeczy dla każdego, prawda? Są, są ludzie, którzy w akurat w przypadku finansów nie są w stanie podjąć realnie jakiegokolwiek ryzyka, bo po prostu fatalnie się z tym czują. Nie mówię tylko o Forexie, ale mówię o, o jakimkolwiek świadomym podjęciu ryzyka, także inwestuję daną kwotę i sama myśl tego, że choćby przejściowo Mogę mieć tych pieniędzy mniej, nas przeraża. Tak? No, pewnie jest taka grupa ludzi. Sądzę, że ona jest, wbrew pozorom, nieduża, bo jeśli um, zapytać większość um, Polaków, to, to oni jednak chcieliby te pieniądze pomnażać. Tak? Więc, więc, jakby um, eliminując tych, którzy dębieją na, na w ogóle myśl o tym, że gdzieś tam ta wartość ich inwestycji będzie się zmieniała, to wbrew pozorom to nie jest tak, że Forex to jest sam w sobie, to jest jakieś niewyobrażalne ryzyko, inne niż na rynku inne inwestycje, tak. czy na rynku giełdowym, ale nie chodzi tylko o rynek giełdowy, bo większość z nas podejmuje ryzyko, czasem nieświadomie, tak, na przykład kupując różnego rodzaju produkty bankowe, polisolokaty, tak, tak? E, tak quasi ubezpieczenia. Czy, czy też zakładając
0: e, działalności gospodarcze.
1: To tak, ale to jest troszeczkę innego rodzaju ryzyko, tak, to jest ryzyko, m, które często czujemy, że mamy nad nim taką bezpośrednią kontrolę. Na rynkach finansowych czasem jest tak, że my podejmujemy decyzje, czasem bardzo świadome, po dogłębnej analizie, ale rynek robi i tak co innego i jakby z tym trzeba e, mhm. się liczyć, natomiast to nie jest tak, że na rynku Forex e, za chwilę gdzieś tam te wszystkie pieniądze stracimy, tak, bo tam to ryzyko jest jakoś 100 razy większe, a gdzie indziej tego ryzyka nie ma, bo mamy ładne ulotki, gdzieś tam fajny wykresik, że nam coś rośnie e, do nieskończoności, tak. więc to ryzyko Ryzyko jest po prostu cechą nieodłączną rynków finansowych. W każdej książce przeczytamy, że jeśli chcesz zarobić więcej, musisz więcej zaryzykować. Teraz jest kwestia tego, żeby to ryzyko podejmować świadomie.
0: Tak, bo to jest tak, że inwestorzy jak zaczynają inwestować, czy to na giełdzie, czy to na Forexie, to każdy no, nie, 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 nie przychodzi na rynek po to, żeby zarobić 2%, 3%. Jak ktoś zapytaj przeciętnego inwestora, ile to jest według Ciebie tak... Fair, że przedeś na rynek, chciałbyś troszkę sobie tutaj po, poinwestować, ile chciałbyś zarobić, no to nikt nie wymieni, mam wrażenie, jednocyfrowej kwoty. Zawsze wszyscy wymieniają 10%, 20%, tak? No a skoro chcą zarabiać dużo, no to muszą dużo inwestować. Ale powiedziałeś tutaj wcześniej, że jak ktoś faktycznie ma bardzo dużą awersję do ryzyka, że dębieje na, 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 na samą myśl tego, że może być trochę, yy, trochę, trochę stracić, no to i on już tego paraliżuje. Czyli jednak te emocje, które są spowodowane, spowodowane tym, że można szybko stracić dużo pieniędzy, są duż, ważnym czynnikiem dla osób, które no, interesowałoby się rynkiem walutowym.
1: Tak i nie, bo mm, wrócę do tego, od mm -hmm. czego zacząłem, że y, często podejmujemy nieświadome ryzyko. No, przy, przywołajmy te osoby, które połasiły się na, na wysokie oprocentowanie lokat w Ambergold, tak, On, im się wydawało, że nie podejmują ryzyka, to ryzyko podejmowały te pieniądze straciły. Tak? Albo nie
0: chciały, wiedzieć, nie dopuszczały myśli Dokładnie takie, tak, nie dopuszczały to, tak. myśli.
1: Tak? To jest taka pewnego rodzaju naiwność, tak, oj, tutaj to fajnie wygląda i na pewno mm, nie stracę. Także, więc jakby wydaje mi się, że to jest dużo, gorsza, dużo gorsze podjęcie ryzyka niż to, jeśli świadomie podejdziemy do naszych finansów i e, na przykład mamy jakąś nadwyżkę finansową e, rzędu X i jesteśmy e, w stanie zaryzykować część tej nadwyżki, bo na przykład częściej e, lokujemy bardzo bezpiecznie w depozyty, w krótkoterminowe obligacje i wiemy, że te pieniądze, ten kapitał na pewno zachowa swoją Mam. wartość, tak? mhm. to jest takie minimum, którego potrzebuję, a część mogę zaryzykować w bardziej świadomy sposób, jeśli zaryzykuję świadomie, to to, czy ja to zrobię poprzez na przykład właśnie rynek Forex, inwestując w waluty, ale nie tylko w waluty, bo, bo dzisiaj domy maklerskie, które m, oferują instrumenty lewarowane, no i oferują bardzo często cały szereg produktów surowce. To są na przykład na dzień dzisiejszy, gdzie rynki akcji na świecie są w jakimś kosmosie i, i nie bardzo widzę e, szansy, żeby rosły. Rynki walutowe gdzieś są też w takich miejscu, że, że nie bardzo, któraś waluta chce się wybić. Na przykład na surowcach są świetne m, okazje, dużo lepsze niż gdzie indziej na ten moment. Tak? I takie, i, instrumenty i też takie instrumenty są. dają nam bardzo e, fajny dostęp do, do inwestycji, do których jeszcze kilka lat temu nie mieliśmy dostępu. Ten dostęp jest efektywny kosztowo i tylko od nas zależy, czy podejmiemy takie ryzyko, które jest um, współmierne do naszych możliwości, do naszych chęci, do, do, do tego, um, z czym będziemy czuć się dobrze. Dobrze, to czekaj, dobrze to zacząłeś się na pytanie, które chciałem
0: dopiero zadać, ale to tak czy tak, inaczej je zadam. To dlaczego inwestorzy przechodzą na rynek Forex? Czego szukają? Że, cze, czego im brakuje na rynku giełdowym? że zaczynają szukać wiem,
1: zmienności, większej dźwigni, nowych instrumentów, tak jak wspomniałeś? Wszystkiego po trochu sądzę, bo no, jeśli popatrzymy sobie na to, jak radzi sobie giełda w Warszawie w ostatnich latach mówię o koniunkturze, no to, to nie jest dobrze. tak? No tak. I, Każdy, kto
0: zna wykresy giełdowe, to że Tak, nie I tak jest naprawdę
1: dobrze, tak. strategią, która mogła, mogła jedynie przynosić zyski w ostatnich latach było sprzedawanie na krótko, czyli już pewnego rodzaju krok wyżej w takiej świadomości inwestora mhm. niż takie klasyczne inwestowanie. Zakładam rachunek, kupuję akcje i tyle i czekam sobie na dalszy rozwój sytuacji. Jak mam nowe pieniądze, to coś tam dokupuję. Tak? Więc mhm. tego typu inwestowanie no, jest trudne w ostatnim czasie i, i prawdopodobnie tak pozostanie przez jakiś bo o ile my jesteśmy po dłuższym, okresie przece, po dłuższym okresie przeceny w Warszawie, to rynki na świecie są bardzo wysoko i, i moim zdaniem te, tej bardzo dobrej koniunktury na giełdzie może przez jakiś czas jeszcze nie być. Więc skoro już musimy ten krok dalej postawić, ponad takie klasyczne kupowanie sobie akcji, no to czemu nie zainteresować się innymi instrumentami niż tylko na przykład kontrakt na WIG20? No jest przecież tego dużo więcej, tak? Właśnie są inne indeksy, są pary są surowce, oferta um, dobrych domów maklerskich um, jest szeroka i jest efektywna kosztowo. Co to znaczy? To znaczy, że no zawieramy pozycję, Mm, te, I ten koszt zawarcia pozycji jest nieduży. Weźmy złoto. No. Jeśli chcemy zainwestować złoto w taki klasyczny sposób, to do, idziemy na przykład do Menicy, kupujemy sztabkę, tak kupujemy jest. monety, do i tak. i czekamy, tak. ale koszt. Y zainwestowania jest bardzo duży, bo jeśli później, jeśli chcemy danego dnia kupić złoto i nagle coś nam wypada, na przykład pojawia się potrzeba dużych wydatków, tego samego dnia albo następnego dnia musimy to złoto odsprzedać, to zwykle stracimy nawet do 10% tej wartości. To jest, to jest, to jest ogromna e, suma pieniędzy, tak? Jeśli zrobimy to samo poprzez e, kontrakt, e, no to będzie to bardzo niewielki ułamek. Tak? Procenty, I, to, i, ta, I ta efektywność kosztowa jest bardzo dużą e, zaletą wszystkich tych Instrumentów. To jest raz. Dwa jest możliwość zainwestowania naraz sprzed swojego komputera w różne rynki, tak? Ja mogę znaczy nie trochę tylko zainwestować. Polski, tak, tak nie trochę to mogę nie? zainwestować w to złoto, trochę mogę zainwestować e, w akcje, trochę mogę e, zainwestować w daną walutę i, i to wszystko mogę zrobić w prosty sposób. Proszę, na jednej platformie i mogę to zrobić w sposób efektywny, tak, więc, więc wydaje mi się, że to też jest bardzo, bardzo istotne, ta świadomość gdzieś tam dopiero się przebija, no bo, bo jednak, no umówmy się, kilka, kilkanaście lat temu, um, większość tych um, możliwości, szczególnie dla inwestora i indywidualnego nie istniała. Gdzieś tam duzi gracze, banki, tak fundusze, mhm. owszem, ale te koszty też były wyższe. Teraz koszty spadły i ta dostępność mm, zdecydowanie wzrosła. No, z
0: roku na rok faktycznie. Jak przypomnę sobie ofertę tych biur, takich brokerów forek, jest sprzed pięciu lat, a jak patrzę na ofertę dzisiaj, no, to jest faktycznie nieporównywalne i przede wszystkim to, co powiedziałeś, yy, ta efektywność kosztowa, że te prowizje, spready są faktycznie w porównaniu na przykład, nie wiem, do kontraktów na WIG-20 to jest w ogóle nieporównywalny poziom, jeżeli chodzi o, no to znaczy taka zachęta dla traderów, jeżeli ktoś chce być aktywnym day traderem na kontraktach na WIG-20, no to dobrze wie, jaki, jaki udział procentowy prowizji w tym Dokładnie. wszystkim Dokładnie, im częściej handlujemy, jest, tak, tym to ten, ten znaczenie kosztów rośnie. Dobrze, Przemek, byś to wymieniłeś, tak jednym tchem te faktyczne zalety inwestowania na, 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 na Forexie, a powiedz, powiedzmy może tak, no, skoro tak rozmawiamy, mamy nagranie edukacyjne, o wadach. No co z tą zabójczą dźwignią, która wiemy, że jest no, głównym, przyczy główną przyczyną tych wszystkich sta nieszczęsnych
1: statystyk, które potem KNF podaje? Co tak, dokładnie. Znaczy, tutaj dźwignia to jest pewnego rodzaju mit. Znaczy, ona faktycznie zbiera pewne żniwo wśród mm -hmm. głównie nowych inwestorów, natomiast to nie jest tak, że dźwignia nas zabija. Tak? Czy, że dźwignia sama w sobie może nas uczynić milionerami, tak? W stylu od zera do milionera, tak? Gdzieś tam w miesiąc. A ja bym bardziej się bał tego, że czy dźwignia może nas uczynić, tak? Bankrutami, od milionera do bankrutu. Dokładnie. Tak? Kwestia jest tego, jak ją wykorzystamy, te tak? Dźwignia to jest nic więcej, jak możliwość zawarcia większej transakcji, hmm. niż pozwalają nam e, środki finansowe, tak? I e, od nas zależy, w jakim stopniu z tej dźwigni skorzystamy. Jeśli na przykład wpłacamy depozyt do brokera o wielkości 10 tysięcy złotych, załóżmy, to ta, ten depozyt pozwala nam zająć e, pozycję, jeśli na przykład broker oferuje dźwignię 1 do 100, no to mhm. maksymalnie jesteśmy w stanie zająć pozycję gdzieś tam blisko miliona złotych. Tak? To jest bardzo dużo dla no nas. Tak? Jeśli, nasze, jeśli to 10 tysięcy, to jest e, duża część naszych oszczędności. To mili pozycja za milion złotych jest ponad naszą miarę, to jakby najprostsza logika nam no właśnie, to podpowiada, No właśnie, inwestor prawda?
0: indywidualny chcący tak inwestować, czy to jest dobra droga, czy może sobie sam jakoś poziom tej dźwigni regulować? Jeżeli On już... może
1: regulować ten dobrze. poziom tej dźwigni, dobrze, że, że, że o to pytasz, bo do tego zmierzam, zajmując odpowiednią wielkość pozycji, tak? On nie musi zająć od razu tak dużej pozycji, na jaką tylko pozwala mu depozyt. I jeśli y, liczyć na to, że rynek musi od razu iść w jego stronę, bo jak nie pójdzie, to ten, ta pozycja będzie mu zamknięta z automatu, bo po prostu ten depozyt, no to to ten depozyt wyparuje, czy nie, nie zostanie uzupełniony, pozycja jest zamykana y, i kończy się ta przygoda, tak? W dość bolesny sposób. Wystarczy zająć tą pozycję odpowiednio mniejszą, mhm. tak żeby, y, można, można sobie to w prosty sposób przeliczyć, tak? Jeśli ja zajmuję pozycję, y, gdzie u, zużywam 10% mojego depozytu, a dźwignia jest 1 do 100, to znaczy, że zajmuje pozycję 10 razy większą niż depozyt, tak? Prosta matematyka, czyli zajmuje pozycję na przykład o wartości 100 tysięcy złotych. Jeśli zmienność na rynku jest rzędu 0,5%, to, to jest taki standard na parach walutowych, to taka już pozycja mnie nie zabije, tak? Czy można jestem, sobie to samemu regulować. Jak najbardziej tak, wielkością mhm. pozycji. Tak? Nie można z reguły zmienić poziomu dźwigni e, u brokera, natomiast można regulować to wielkością pozycji. Wiem ile, e, jaka jest zmienność na instrumencie, wiem e, jak, czego oczekuję od rynku, a z, jaką, z jakimi spadkami się godzę. Tak? Na przykład mamy indeks S&P 500 dla, dla przykładu mamy okolice 2 160 na chwilę obecną tak i e, chcę sprzedać tak no, może gdzieś tam mam zbyt utarte w tej głowie że to już nie będzie rosnąć ale z, załóżmy że no zauważyłem, że załóżmy. jesteś
0: zakodowany, że że rynki zachodnie amerykańskie tak. są wysokie no, gdzieś i to, tam i to już w kosmosie się, tak? I, i, i
1: tak no, z, z punktu widzenia takiego jesteś makro Tak, makroekonomista makroekonomista dalsze nie ma. Wie, sensu. Tak, tak jest tak. Tak. chociaż chociaż bywa różnie tak? tak Dotcom, bubble i tak dalej to, to poszło jeszcze w kosmos ale załóżmy chcę sprzedać e, i celuję w 1800 tak no, gdzieś okolice i e, początkowo roczne korekty. I teraz muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, no dobrze, no ale może pójść ten rynek nie w moją stronę, bo na przykład przejściowo jeszcze wzrośnie i nawet jeśli będę miał rację i ostatecznie rynek spadnie, to może wcześniej wzrośnie do 2, 280, tak? To może byłoby rozsądnie założyć sobie, jaki ja muszę mieć depozyt, że nawet jak ten rynek wzrośnie, załóżmy, z bezpieczeństwa do 2,300, to tego depozytu mi starczy, tak, jak będę tracił przejściowo, mhm. to tej pozycji mi nie zamknie, bo ja sobie otworzę taką wielkość pozycji, że ten depozyt będzie wystarczający, nie będę musiał nic dopłacać i tak długo, jak nie będzie powyżej tego 2,300, to jestem w domu. Dobra, a
0: powiedz mi taką rzecz, to w takim razie co powoduje to, że faktycznie krąży taki mit, że Forex jest niebezpieczny, że co, co, co to się dzieje, że faktycznie inwestorzy jednak nie robią tego, tak jak powiedziałeś, że otwierają zbyt duże pozycje, nie stawiają stop lossów jeszcze do tego wszystkiego, czy, to wszystko, czy, czy, te, czy te dwa czynniki naraz, że to jednak faktycznie, no, raz na jakiś czas słyszy się dosyć spektakularnie. Ja myślę, że to jest taka to
1: troszeczkę nasza polska husaria, tak, my chcemy od razu e, zdobyć najwyższe szczyty, no niekoniecznie Mam właśnie podchodząc i będę miał milion zaraz, Tak, niekoniecznie nie tak? podchodząc do tego krok po kroku, tak? Czyli maksymalna wielkość pozycji na mi depozyt. Czasem nie do końca przemyślana pozycja, czyli na zasadzie Brak już mam otwartą tą platformę, już muszę kliknąć, tak? Nie, 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 niezależnie od tego, czy ja przemyślałem to, czy no, przecież w dobrą nie po to stronę. otwierałem rachunek podstawami tak. pieniądze, żeby się na nich oddać. Dokładnie, tak? już muszę zarabiać. Hmm. Tak? Gdzieś tam no, jeszcze czasem możemy przeczytać na forum, ten tyle zarobił, ten tyle, tak. No, z reguły halą się ci, którzy zarabiają, więc, więc ta presja psychiczna też jest, ja muszę też być tym zwycięzcą. No i gdzieś tam okazuje się, że nie poszło w moją stronę. Czasem jest tak, że jeśli jeszcze nam trochę tego depozytu zostało, to jeszcze dokładamy, tak? no bo przecież ja mam rację, a nie rynek. Tak, bo e, no jakbym, i te straty się kumulują. jak jakbym
0: się przyznał do tego, że nie mam racji, że jestem głupi, a nikt nie lubi się tego przyznać.
1: Dokładnie tak. Myślę, że to jest taki trochę efekt tak, psychologiczny. Jasne. Często właśnie mówi się o tym na, na Forexie, że, że inwestorzy m, pogłębiają te straty, bo e, wy, wychodząc z założenia, jak ja na przykład kupiłem po euro-dolara, po 1.10, a tu spadło mi do 1,9, to jak ja teraz kupię po 1,9, to średnią cenę będę miał 1,950. To łatwiej mi będzie wyjść na plus, tak? I, no. i gdzieś tam te, tego typu e, psychiczne... Każdy, hmm. kto kupował akcje, no nie wiem czego... Petrol, JSW na JSW,
0: przykład. No to, to, jest, to jest może niekoniecznie dobry przykład,
1: bo on teraz całkiem przyzwoicie... No tak, ale 126 zł na, na debiucie, tak? tak? widziałem no, taki
0: to... dowcip, że jeszcze tylko 250% JSW wzrośnie jak akcenariat obywatelski wyjdzie na zero, tak? E, no. Dobrze, a ty, czy w związku z tym, czy rynek Forex jest dobry. Czy do, to jest dobrym jest dla początkujących inwestorów? Czy on nie powinni się przeszkolić, nie wiem, na rynku giełdowym, na instrumentach nie, bez dźwigni nielewerowanych na akcjach, jak już tam nabędą szlifów? trochę się spocą przy pierwszych stratach, bo to wiadomo, jak to jest OK, to im nie wystarcza i dopiero wtedy powinien się zainteresować z różnych przyczyn, o których mówiliśmy na początku nagrania. Rynkiem Forex, czy też kompletnie zielony inwestor, który może nie ma tego obciążenia, tych wszystkich złych nawyków i też może przyjść i spróbować sobie na tym Forex. Moim im
1: zdaniem e, kompletnie zielony inwestor, taki no, tak już w pewnym uproszczeniu, mm. tak, może sobie otworzyć rachunek i jeśli będzie się pilnował i zaczynał od, od małych pozycji, to nie ma żadnych przeszkód, żeby, żeby on zaczął inwestować już dzisiaj i po prostu szedł do góry gdzieś tam wchodząc w ten rynek i starając się edukować. Tak, jeśli będziemy stosować zdroworozsądkowe podejście, to rynek forex nie będzie dla nas niczym innym, niż jakiekolwiek inne inwestycje. Tak? No giełda jednak wbrew pozorom nie jest takim wcale prostym miejscem do odnalezienia się, bo mamy kilkaset spółek, jak wybrać te dobre, tak? To nie jest tak, że giełda jest łatwiejsza niż, niż na przykład pary walutowe, których jest dużo mniej, czy, czy surowce, których jest dużo mniej. Łatwiej się jest nauczyć na przykład tego, co rządzi cenami ropy czy złota. Nie mówię, że to są łatwe rynki do zarabiania, ale łatwiej jest odnaleźć się na przykład w fundamentach jednego czy dwóch rynków surowcowych, czy fundamentach kilku par walutowych, niż mieć wyrobione dobre zdanie na temat kilkuset spółek, tak? Tak, tylko, że
0: w przypadku spółek jest ten efekt, o którym rozmawialiśmy, że załóżmy, że kupiłem to JSW po 120 on jest teraz tam po 30 parę złotych, to ja, wiesz, mogę mieć to do dzisiaj i do dzisiaj tego nie sprzedać. Ale i do tak dzisiaj, samo, ale tak i do samo dzisiaj jest. dzisiaj nie przyznać się, że nie miałem racji. Zgadza się. Wiesz, ale to to jest... i trzymać, trzymać Oczywiście, coś do nieskończoności. Tak. Tak? Oczywiście, ale
1: czysto teoretycznie tak samo jest na Forexie, jeśli dobierzemy. Tak, taką wielkość pozycji, że ta dźwignia nie, nie będzie miała mieć dane znaczenia, bo mhm. mamy duży, odpowiednio duży depozyt, zaryzykowaliśmy sobie mało i patrzymy, tak, jak się rozwija rynek, staramy się w międzyczasie zrozumieć, dlaczego tak się stało, tak, bo to jest podstawa jakiegokolwiek inwestowania, żeby rozumieć mechanikę rynku, dlaczego wystąpił jakiś ruch? Tak, nie kłócić się z tym rynkiem, że no nie no, spadło, ja chciałem, żeby wzrosło. Oni na pewno wszyscy się nie znają, więc ja dokupuję. Tylko zastanowić się, dlaczego spadło w pierwszym rzędzie, tak, czy to miało uzasadnienie, a może tak jakieś spekulanci, tylko wywołali. Poczekaj, ten ruch. To mam dobre pytanie tutaj. Czy w związku z tym od czego powinien zacząć
0: taki inwestor, który chce liznąć tego forexu? Nie wiem, Przegląd instrumentów, nauka analizy technicznej, wypracowanie własnej metody. Czy znajomość makroekonomii jest ważna?
1: Czy ja uważam, że warto wiedzieć, dlaczego ceny się zmieniają. Tak? Mhm. Są inwestorzy, którzy nie grają pod dane, czy nie grają Czyż, pod jakiś... Czysta technika. Tak, czy, czysta technika, ale wydaje mi się, że nawet w tym przypadku warto wiedzieć jest, co wywołuje zmiany cen, bo nawet jeśli gramy na, na czystą technikę i próbujemy różnych systemów, które, nie oszukujmy się, mają po prostu troszeczkę oszukać e, jakąś tam losowość mm -hmm. rynku, to może być tak, że jak na przykład dziś e, mamy m, raport z rynku pracy USA e, i on może wywołać dużą zmienność to na Może rynku, grzmotnąć, tak, że tak, tak, żadna grzmotnąć. technika nam jeśli, nie pomoże. Dokładnie, tak? jeśli... jeśli mm -hmm. e, Mamy pozycję techniczną, to po pierwsze musimy być świadomi tego, że dziś o 14.30 będzie BOOM i musimy być przygotowani na to, że może być duża zmiana. Gramy na przykład na jakichś małych interwałach, więc, więc tam ta, taka duża świeca mhm. może być albo na, na sprawić, że zarobimy od razu bardzo dużo, albo z drugiej strony może nam tą pozycję zlikwidować. I warto
0: wiedzieć dlaczego.
1: Tak, moim mhm. zdaniem tak, tak, więc to, to, to gdzieś tam buduje jakąś tam świadomość, no a z drugiej strony oczywiście, jeśli rozumiemy dlaczego, no to być może pójdziemy krok dalej i postaramy się wyciągać własne wnioski, tak, czy rynek na przykład się nie zagalopował, no, na tym rynku często jest tak, że, że my wszyscy wiedzą pewne rzeczy, wiedzą o tym, że na przykład sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest lepsza niż w Europie, tak? No, ale to nie znaczy, że dolar będzie każdego dnia zyskiwał, tak? To gdzieś tam zna, trzeba wyłapać te mom momenty, gdzie rynek trochę przesadza z którymś instrumentem i być może za chwilę zawinie i na przykład pojawia się jakaś formacja techniczna e, i to jest dobry moment do wejścia w rynek, więc e, takie gromadzenie sobie trochę tej wiedzy e, i właśnie dlaczego m, rynki się ruszają, co wprawia te ceny w ruch, z drugiej strony świadomość tego, co się dzieje na wykresie, to moim zdaniem jest taki punkt pomaga, startowy. Punkt startowy, startowy tak, więc... punkt startowy. Warto sobie gdzieś tam to wiedzę Budować. oczywiście trzeba poznać platformę, trzeba poznać mhm. e, ofertę, trzeba wiedzieć, e, gdzie ponosimy koszty, tak, mhm. z czego one wynikają, żebyśmy nie byli tym zaskoczeni, tak, dobrać. dokładnie, mhm. więc, więc to, 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 to też gdzieś jest jakiś tam m, elementarz, ale pamiętajmy, że, że mówimy tutaj o naszych pieniądzach, mówimy tutaj o inwestycjach, więc trzeba do tematu podejść poważnie, to nie jest teleturniej. E, i, I czasem na dużo bardziej błahe rzeczy poświęcamy dużo czasu, e, więc też e, nasze finanse, jeśli i chcemy do nich podejść na poważnie, one wymagają pewnego zaangażowania.
0: Jasne. A powiedz mi tak, czy też z tego punktu widzenia takich trochę początkujących inwestorów, czy gra na demo to jest dobry pomysł? No przecież tam jak nie ma żywych pieniędzy, prawdziwych, tylko pieniądze w eurobiznesie, tak, takie papierowe, no to nie ma tych emocji takich jak towarzyszą prawdziwemu rynkowi. Czy w związku z tym powinniśmy inwestować na demo, choćby po to, żeby własną metodę wyrobić? Czy jednak od razu prawdziwe pieniądze, żeby od razu, jak się nie idzie po naszemu, żeby poczuć, że nam że pocimy się przy tym, jak, jak, jak tracimy pieniądze. Jakie jest Twoje zdanie? ten temat? Czy ja
1: uważam, że jedno może iść w parzy z drugim. E, mm. To nie, nie powinno być na pewno tak, że e, jesteśmy inwestorami demo przez 5 lat i, e, i gdzieś tam, a, a pieniądze leżą w skarpecie. E, można zacząć sobie spokojnie inwestować jakimiś mm. małymi kwotami na rachunku rzeczywistym, tak, żeby już poznawać to, co mówisz, te te też efekty psychologiczne tak? i tego jak sobie radzimy na przykład poznać naszą tolerancję na ryzyko, tak? żeby dobrze je dobrać do, do swojej strategii, do, do, do swoich inwestycji, ale z drugiej strony demo też jest pożyteczne, bo możemy poznać ofertę nowego brokera, jego platformę, zobaczyć czy, działa, e, zobaczy, czy działa, nam pasuje, czy dokładnie prostu, tak, tak, czy wszystko działa jak należy. Możemy, tak jak też powiedziałeś, przetestować pewne strategie. Szczególnie, jeśli chcemy spróbować czegoś nowego, spróbować jakieś strategii analizy technicznej. Niekoniecznie, jeśli nie jesteśmy do tego przekonani, ale na przykład ktoś mówi, że to jest super, to niekoniecznie musimy od razu ryzykować swoje pieniądze. Można na rzeczywistych wydarzeniach spróbować razy sobie na tym demo kliknąć, zobaczyć jak to wychodzi, spróbować taką pozy pozycją pozarządzać, kiedy chcielibyśmy z niej wyjść, kiedy ee, uciąć straty, tak? I, I wtedy, jeśli to się sprawdza, to być może będziemy chcieli przenieść to nasz, na nasz rachunek no, rzeczywistości.
0: słyszałem taką opinię, że jak nie umiesz zarabić na demo, to nie pchaj się na rynek prawdziwy. Naucz się najpierw tak, na, jeśli, jeśli, na papierowych jeśli klikamy, pieniądzach zarabiać. Przede wszystkim,
1: jeśli, jeśli klikamy na tym demo i nie wiemy dlaczego, Pewne. Nawet nie chodzi o to, czy, mhm. czy umiemy zarabiać, czy nie, bo jeśli zarobiliśmy pięć transakcji z rzędu, ale w sumie nie mamy kompletnie pojęcia, dlaczego tak się Jakoś stało, tak, o, to być może ups, to, też wyszło, jest momy, tak? to też jest taki sygnał, że powinniśmy jeszcze do tych inwestycji na rachunku rzeczywistym podchodzić w sposób um, jakiś tam ostrożny, aczkolwiek z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, dobrze jest przynajmniej jakimiś niewielkimi pieniędzmi już ruszyć, żebyśmy też um, no, podchodzili do sprawy na poważnie, bo jeśli to będą nasze pieniądze, to będziemy w to bardziej zaangażowani. Tak, no to jest bardzo ważne, że to zupełnie co
0: innego, jest jak ktoś jest się, się gra. Nie, nie swoimi, swoimi lub zupełnie na to są kompletnie inne odczucia. Dobrze, przynajmniej powiedz mi tak na koniec, bo to już słyszałem już Twoją opinię o, o poziomie, jeżeli chodzi o indeksy akcji amerykańskich, że jesteśmy pod sufitem, tak? No to już, to już nawet przyznam, przyznam się, że ja też się boję. No bo co to będzie, jak tam będzie jakaś znaczna Bessa, a my jesteśmy na tych poziomach, co jesteśmy, to co się u nas będzie działo? To z przerażeniem do tego podchodzę. Ale to jest tak, że. Inwestorzy, to się mówi, że inwestorów grających na Forexie w Polsce jest mało. No nieprawda, w Polsce jest kilka milionów osób, którzy grają na rynku walutowym. Mam na myśli wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w, akcji, w walutach obcych, w szczególności w tym nieszczęsnym franku, o którym jest najgłośniej. To po, powiedz mi, czy miałbyś słowa pociechy dla w, kredytobiorców w, we franku, czy raczej, czy raczej wręcz przeciwnie, chciałbyś ich zmartwić na przyszłość?
1: Czyli nie chcę nikogo martwić, ani, ani specjalnie pocieszać. No. To jest dobre, yy, no. że, że jakby tym puentujesz, bo, bo wracamy do punktu wyjścia, świadome podejmowanie ryzyka, tak? więc mm. więc pokazujemy, że dużo lepiej jest inwestować wiedząc, ile mogę zarobić, ile mogę stracić, niż gdzieś tam troszeczkę podchodzić do tego na poziomie hazardu, bo, bo tutaj kredyt to na no, pewno... Ja nie, nie interesuje, interesuje
0: mnie doradca, mi tak doradził. To tak, też jest, dokładnie, też dokładnie tak, dokładnie roku. tak,
1: więc mm. e, przechodząc do samego złotego mm. i franka, no dobrą wiadomością jest to, że um, stopy w Szwajcarii na pewno pozostaną przez bardzo długi czas na bardzo niskich poziomach, tak? Mm. Więc, więc jak nie tutaj... Tam się nie nie, nie ma żadnego powodu tego, żeby one rosły. Prawda też nie będzie tak, że prezes banku Szwajcarii te stopy obniży, bo ktoś z Polski mu wysłał list, jaka sytuacja była, ale, ale jakby ale one pozostaną prawdopodobnie jeszcze przez długi czas ujemne, tak? więc to jest plus. Z drugiej strony no złoty, patrząc fundamentalnie, jest słaby, tak? jest niedowartościowany, i gdzieś tam w perspektywie dłuższej, ale dłuższej mam na myśli kilka lat, pewnie będzie mocniejszy, bo jeśli patrzymy sobie na różnego rodzaju wskaźniki takie makroekonomiczne, to złoty gdzieś tam jest w okolicach wieloletnich dołków. Um, jeśli nie będzie jakiegoś dramatu, w naszej gospodarce, no to teoretycznie od tych dołków powinien odbić, ale z drugiej strony na chwilę obecną te, te perspektywy na najbliższe miesiące nie są najlepsze, no bo jednak Niepewność obawy co do polityczna. ścieżki hmm. fiskalnej zaczynają rosnąć. Tak, tak. Ja sobie ostatnio starałem policzyć budżet 2018, nie 17, bo ten już mniej więcej znamy mhm. i on mi się nie dopina niestety, więc, więc wydaje mi się, że, że tutaj pewna presja niestety przez jakiś czas jeszcze pozostanie. Z drugiej strony Czas dobrej koniunktury tej najlepszej koniunktury pewnie mamy w większości za sobą, a złoty, jako ta waluta rynków wschodzących też źle sobie radzi, jeśli jest nerwowo na rynkach światowych. A, wszystkie tak, wszystkie krachy, Brexity,
0: to złotówka bardzo faktycznie... To złoty, wtedy... złoty
1: sobie radzi w tym momencie nie sobie... najlepiej. Także m, ja na chwilę obecną nie widzę jakiejś takiej paniki w stylu e, roku 2008-2009, kiedy, kiedy ta wyprzedaż złotego, czasem było tak, że po kilkanaście groszy złoty tracił w Dziennie. ciągu jednego dnia, więc na razie tego nie ma, bo też trochę jesteśmy mniej wrażliwi na to finansowanie w walucie zagranicznej jako sektor bankowy niż to było kilka lat temu, no, ale z drugiej strony też nie ma specjalnie na razie podstaw do tego, żeby ten złoty szalał i, i tutaj ja bym się jakoś bardzo e, wyraźnie umacniał, więc, więc ja bym się przyzwyczaił do tego franka gdzieś tam w okolicach 4 złotych. Tak, jak jest teraz tam 3,90 zł. Tak, dokładnie.
0: No dobrze, Przemek, bardzo Ci pięknie dziękuję. To chciałbym zakończyć to, co mówiłeś, to jest dobre, też ten, ten, wychwyciłem taki wątek, że inwestuj świadomie, że nawet tak, bez względu na to, czy jesteś y, aktywnym day traderem forexowym to inwestuj świadomy, to jest hasło akcjonariatu obywatelskiego, prawda? Z jednej strony, a z drugiej strony, jak jesteś, wielol masz wieloletni kredyt hipoteczny w obcej walucie, to też wiedz, dlaczego ci się zmienia rata kredytu, to do też dobrze, żebyś wiedział. Dokładnie tak, bo dokładnie
1: mm. to też przybliży nas do tego, żeby w przyszłości podejmować lepsze decyzje od odnośnie naszych finansów, czy to w zakresie właśnie kredytowania się, czy to w zakresie własnych inwestycji.
0: Dziękuję serdecznie, to był podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj moim gościem był dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista Domok
1: Dziękuję bardzo.